0: 欢迎收听风筝冲浪，好好玩。我是一个风筝冲浪玩家。这个节目是用来分享好好玩的风筝冲浪运动，以及我生活当中的小故事。节目每周更新一集，时间会落在星期五。花花，对不对？花花，对，花花好乖。大家好。录制这一集的时间是五月二十七。今天是我隔离完毕、满血复活的日子。根据我确诊之前最新的 CDC 的规 定， 确诊之后以 PCR 当天就是裁 剪， 不是结果出来 哦， 因为结果出来可能是隔天或者隔两天。裁剪当天为第零 天， 然后开始算七 天， 也就是。我 PCR 裁剪是星期三五月十，哎，星期四五月十九，所以五月十九是第零天。那么二十一直到二十六就一共隔离七天，所以今天二十七号是解隔出关的日子。同时呢，我也有收到在这期间收到了隔离通知书电子版，上面非常清楚的写着解除隔离日。五月二十七，所以这是今天是我第一天可以出门，在家里闷了七天七夜不能出门。出门之后第一件事情，当然就是赶快去跑步，因为以我这样每天习惯跑步的人，在家里闷了七天，没有办法跑步。虽然有累跑步，但是还不是比不上真正的跑步。所以我今天一出门，大概是七点左右就去跑了十公里。我平常本来是每天只有跑五公里，但是因为太久没跑，所以今天一次就跑了十公里。果然，深深的体会到，当我跑在河边，不大不小的雨淋在身上，把我全身都淋湿了。但是扑面而来的空气，带着一些青草的清香，还有一些淡淡河边的鱼腥味，这些都是我平常跑步的时候会闻到的。非常的幸福，可以出门跑步是一件幸福的事。可以出门跑步是一件幸福的事。好，这是我隔离七天之后出门做的第一件事情，跑步十公里。那第二件事呢，就是回三峡去探望我老妈，因为在今天之前我已经两个礼拜没有回家了。哦。不是隔离才七天而已，为什么两个礼拜没回去？当然是为了全小锦啊，为了这个全国小学田径锦标赛。我一直担心，因为回去然后带妈妈出去吃饭，以前是每个礼拜会带我妈去爬一次满月园，或者是看电影，或者是用餐，反正一个礼拜有一个亲子活动。可是因为那个全小锦就要比了。哦，我担心这当中会有病毒的传播，所以我就把这件事情提早就停了。那其实我每个礼拜回家去看我妈，还有一个重要的事情，就是在大概五六年前吧，哦，五六年前，我妈妈她也开始喝手冲咖啡。这个手冲咖啡当然是我教她的，哦，那我教她的原因也是因为她参加了很多那个社区大学的课程。有粉彩画啦，然后打鼓班啦，哦，而且他也去户政事务所当志工哦，三峡的户政事务所，他在这些地方发现大家都有喝咖啡的习惯，然后他就想到，其实我有自己烘豆子，我从二零一二年开始自己烘豆子，今年已经第十一年哦。他在我大概烘到第五年、第六年的时候哦，他知道我都有在喝咖啡，他就跟我说，哎。不然你教我要怎么手冲咖啡，那我就立刻买了一整组的那个手冲咖啡的装备，磨豆机啦，哈，手冲壶啊，然这些滤杯等等的，要给给我妈，然后教她怎么手冲。后来我岳母也开始喝，所以我们也有买了一组送我岳母，哈、哦，这又是另外一个故事。现在讲的是我妈这边，那因为我每个礼拜都烘，所以我就每个礼拜拿新的豆子回去给她。那之前两个礼拜没有回去，所以我就是之前就拿了比较多的量。他一个礼拜大概会喝掉半磅哦，这其实蛮多的。不过因为他不是只有自己喝，他会请邻居、请同事、请一些职工朋友。好、哦，那所以我今天回去呢，就还要再带一磅的豆子。好、哦，可是今天早上我跑完步的时候，我打电话给他哦，发现他没有接，所以我又打了赖、like、给他，又打了手机。我又打了三种，家又电话、手机还有 Line， 然后都没有接，我就很紧张哦。因为现在疫情期间，我担心我想象的一个画面就是我回到三峡一开门哦。其实我有在那个大门上绑用那个钥匙盒，就是像冲浪的人，他们会在那个汽车门把上用那个密码钥匙盒。因为我妈妈她常常忘记带钥匙，所以她当我开始使用这个冲浪用的密码钥匙盒哦，密码钥匙盒就是。所有冲浪的人，因为他们要下水，身上不能带汽车钥匙哦。我知道有一些人是藏在自己的轮胎上面，可是全世界人都这样藏，所以你看到有一个冲浪的人，他没有挂密码钥匙盒，你去摸他的轮胎，你就会找到钥匙啊。我不能，我不小心把这个秘密说出来，这一段要剪掉。好，反正就是密码，我我开始用密码钥匙盒把自己的汽车钥匙绑在固定在那个汽车的门把上的时候，我就想到我可以给我妈妈买一个密码钥匙盒。哦，所以他也用了密码钥匙盒五年了，哦，就是我二零一七年刚开始玩的时候，我就开始用，好、哦，那我就可以，我就我就想要赶快回家，哦，然后我想象的画面是他一一开门，发现我妈妈倒在地上，然后那个在那里呻吟说我已经跌倒在这里躺了一天都没有人，哦，然后或者是怎样，我就想象这种画面。后来我在开高速公路，开到快到刚过土城的时候。我就打通 了， 我路上还是一直在 打， 然后我就听到很吵的声 音， 他就跟我说他去三峡买 菜， 那我就跟他说 好， 你在三峡等 我， 我去接你。可是他就说他已经坐上车 了， 然后我就说好 吧， 那就回家见 ，OK。所以回家之 后， 我就把豆子给 他， 然后他跟我说不 用， 豆子太多 了， 因为最近疫情的关 系， 他一个礼拜喝不了半磅。然后我之前是给他一磅，所以他豆子还剩很多，所以我就把旧的豆子换回来，新的豆子给他。哦，那这个咖啡豆呢，烘好之后，大概一个月之内呢，哦，都还可以喝。哦，当然是两周左右哈、哦，两周之内的味道是最好。哦，不过一个月之内都是 OK 的，所以就把旧的豆子换回来，然后就跟他聊了一些，就陪着他抱怨一下。他是一个射手座老人，你知道，八岁到八十岁的女生都是。有一票闺蜜可以抱怨哦，所以她就是我每次回去啊，都听她在抱怨。她最近在抱怨的那个主题是爱猪哦，就是她一个好朋友叫做、就是、爱猪，爱猪小她很多岁哦，也是七七十出头，就是反正就是他们有一票朋友，我也不知道女女生就是这样，就是会有很多女生的话题哦，从八岁到八十岁都是。好，我就是每次过去就每次回家，我就是固定听他讲这些哦，然后听的差不多的时候，那我就回来了，反正就是这样。好，然后再给他咖啡豆，然后看到我妈，我就放心了哦。所以出门跑步十公里，还有回家探望老妈送咖啡豆，这就是我解隔出关之后哦做的头两件事情。然后接下来这一集，我想要谈一谈。就是聊一聊，记录一下我这次确诊的整件事情。好，首先我仔细的回想，在这七天当中，我仔细的回想，我到底是什么时候啊确诊，或者是被谁感染？因为我回家，我妈有问这个问题，她说我是不是被学生传染？我说不可能然后要找到感染的原因，其实应该不可能。但是可以怀疑，好，我第一个怀疑的点是5月13星期五我去理法，因为我已经有半年以上没有在外面理法，哦，我在半年之前我都是自己理，我甚至还自己修，诶、欸，发髻啊，就是那个对，然后自己修边边，就是用很简单的那个，就是理发器，就是一个八九百块。减法器，我已经理坏两个减法器，这是第三个。我之前都是理理成光头，但是但是因为开始玩那个风筝冲浪之后，很容易被板子敲到头，啊，尤其是在玩浪的时候，就是越级打怪，啊，去干大浪，干那种两两公尺高的浪的时候，就很容易掉板，然后就会被敲到头。所以我就觉得要留长头发，然后我开始留长头发，我就没有全部撸光，我就要自己用那个减法器修出一个。很像是，就是被那个胶带粘过，然后头发被扯过的一个发型。但是因为刚理的时候，你只要戴着帽子三天，三天之后它就长出来，看起来就自然。好，可是一直一直老是这样，没有办法。因为有一些专业的事情还是要给专业的人来。就是你头发想要理的<咳>比较看起来正常一点，你偶尔还是要给专业的理发师理。所以我就花了一百块钱去做那个，就是一百块理发。然后这个时间是在五月十三，然后我开始觉得不舒服是五月十六的星期一，好，我星期一觉得不舒服，哦，星星期二一早上起来，我先快筛一次，发现是阴，那我就去海边玩，去海边玩回来之后就发烧了，发烧我再筛一次还是阴，然后到星期三五月十八中午的时候，哦，我发烧是星期二跟星期二下午到星期三全天，那星期三早上做完所有运动觉得不太舒服。我觉得不太舒服，我就筛了一次，然后是阳性。那那天下午就没有去集，没有去集训。OK， 所以第一个怀疑是那个五月十三星期五理法哦。虽然我口罩都戴得紧紧的，可是我觉得有可能是因为理法不是会有那个吗？他的那些诶、呃、理发的工具可能会沾到，如果他前一个人是有染疫的、哦、还有那个围在身上的那一条。那条是所有去理发都用那一条围挡头发的那条围裙吧？我不知道那是不是叫围裙，反正就有一件很像风衣的，理发人都会穿的。哦，我也没有看到他们用完就洗啊。然后他现在他只是在脖子上绑一条，让你就是打结的地方让你隔开但是你身体还是会碰到啊，所以我不知道会不会是理发，这是第一个可能。然后第二个可能就是星期一，其实五月十六星期一那天天气突然变得很凉。然后我又在那个那一天是进行二十四小时断食。我每次做二十四小时断食的时候，因为没有吃东西，所以都会很怕冷。然后那天是有一点着凉，所以第二个原因就是可能星期一着凉，着凉只是小感冒，可能还没有确诊。但是我礼拜二又跑去海边玩，然后就确诊了。这可能是这两个原因吧，但是不重要，没关系，反正现在已经好了。那再来是那个症状啊，症状的部分，我看过网络上很多的网友说，他们的症状有一些是说喉咙痛到像被刀割啊，然后咳嗽咳到快死掉，咳到不能睡觉，甚至那个已经转阴之后啊，已经康复了解隔离之后呢，还是一直咳嗽，然一直都有后遗症。可是这些我都没有，我唯一的症状呢，就是星期二哦，我不是说礼拜一那边那天有点不舒服嘛，好像着凉了。我星期二早上塞一次，晚上塞一次，然后星期三也塞一次，就是有做，就是一开始塞的头三次，星期二两次，星期三中午一次的这两天哦，一天半的时间，因为礼拜二是从海边从观音回到家才发烧。所以是星期二下午到星期三一整天，这个一天半的时间有发低烧，因为我平常的体温大概是35度左右，那一那两天量大概都是37度、3 6 9哦，所以是低烧，因为没有很高，但是低烧已经让我觉得很不舒服，昏昏沉沉，很像是宿醉一整天，好，所以我的症状就只有一天半的发烧，低烧。然后星期三我不是约了隔天星期四的那个那个叫什么车来素中正纪念堂，然、哦、车来素，我星期四起床之后就没有烧了，那天就没有什么症状哦，没什么咳哦，也没有没有烧，也没有不舒服，然后多正常。而且其实我在居隔期间，我没有严格的戒酒哦，我如果想喝酒的时候，我还是会喝一点。说一点，其实也不算一点，因为那个40度的马祖高粱喝了两瓶多，快三瓶。哦，本来一天是喝半罐三百 CC， 我有节制，我大概每次就是喝两百多，哦，没有到三百，不是两百九跟三百的差距啊，大概两百，嗯，就是有控制到，没有喝到微醺。我要喝到微醺，一定要半罐高粱才够。然后我这两天。有一个奇怪的感觉，就是我确诊之后一直到现在，好像酒量变好，就是喝了酒没有觉得会晕，呃，应该说喝了酒没有觉得微醺。我不知道是不是我试久一点，我过过久一点再告诉大家哈、哦，这个状况。如果有一个那个副作用，就是确诊者副作用是酒量变好，那这不知道该高兴还是该难过。好 ，OK。那这是症状，症状我只有一天半的低烧，然后接下来就一直都没症状，然后讲到这个，就是确诊者7加七的这个规定，我觉得 CDC 真的是太厉害了。我这不是讽刺，我是说真的哦，因为我刚刚不是讲说我阳的时间刚好是七天吗？现在来算一下哦，就是我是五月十八号快筛阳性，然后。5月19 PCR 好做 PCR， 做 PCR 之后呢 ，PCR 那天是第0天，然后后面的7天都是都不能出门。好，可是我其实阳的时间一共就只有7天，我是从星期三一直阳到星期二哦。哎、欸，我为什么可以这么确定呢？因为我是从阴塞到阳好，然后才去做 PCR， 然后我在。出关前，今天是出关星期五嘛？今天星期五出关。我在星期三的时候，我在星期二的时候，我就偷偷塞了一次。为什么呢？因为我老婆她选择零加七，然后我在自主申报的时候，我最后的接触日呢，我我写的是五月十八，因为我快塞阳之后，我就开始跟我老婆保持距离。好、哦，我最后有接触她。哦，就是有碰到他，就是五月十八。哦，我所谓碰，我所谓碰到是指那个，就是在餐桌上一起吃饭。哦，是五月十八，这么近呢，是五月十八、哦。而且从那天开始就不可以抱抱了。哦，啊，五月十八如果是第零天，那么它的零加7呢，就是19 2十二、一、2二、2三、2 5二他到25号的这七天， 1 9到二十这七天。那他要，他准备要那个，哎，出关之前，他星期一是在家办公，所以他星期二，哦，就做了快筛，他做了快筛，然后是阴，所以他就出门去上班，哦，那因为他星期二做了快筛，所以我星期二也忍不住了，就就跟着筛了一次，然后我发现我星期二是阳，好，星期二是阳，那么星期二是阳之后。我那时候很沮丧，所、就、以、是、说为什么我过了这么多天还是阳，好，已经阳了七天，结果没想到这一天是最后一天，星期三我又再塞就变成阴了，好，然后今天塞又是阴，所以星期三阴，星期五阴，这样就会一路阴下去了，哦，所以整整阳的时间呢，就是从上个星期三好快塞阳，一直到这个星期二是阳。然后从星期三开始是阴了，所以我有两次阴，这、就是前天阴，然后今天也阴。前面讲的是这次确诊的原因推测，还有症状。然后接下来我要我要分享的是我的体能的变化。我这七天因为都不能跑步，所以我是在家里做类跑步。这个在之前的节目里面有介绍过，就是做登阶，哦，登阶跟着拍子上上下下上上下下，然后。最快是做到一分钟一百一十拍，然后,后来我发现一百拍就可以了。然后我是用那个哎 interval timer， 就是间歇哎间歇训练的计时器，就是它有开始有运动的时间，我有 work out 的时间呢，跟那个 rest 的时间。好、哦，那我是运动一分四十秒，休息二十秒，两分钟为一组。哦，这样做18组，你真正运动时间就有半小时。OK， 那就是这样子做。然后健身的部分，我本来那个棒式支撑就是一次两分钟，然后做两组，就是两分钟做两组。然后我在居阁期间，因为都没有出门，我变成可以连续做两分钟。我不知道这算不算进步。然后还有深蹲。也是本来是一分钟乘以两组，那居隔期间就变成一次做两分钟，我也不知道这样算不算进步。好，然后拉单杠呢，现在已经恢复到只有发烧那两天只能拉三四下，然后后来都恢复成，哎像以前一样，就是一组可以拉七八下，哦有时候可以拉到十下，然后拉三组。好，那伏地挺身一样维持一天就是一百多下这样子，至少一百下。这是体能的部分。然后今天去跑步，我觉得，嗯，没有觉得特别累，就是跟以前一样。因为我现在跑步追求的是舒适感，所以我大概都是跑七分数、八分数这样啊。然后当然快一点是比较好，可是我觉得这样子就够了啊，就是七八分数啊。所以在体能上，我觉得没有什么变化。那接下来我想要分享一下，就是为什么为什么我可以症状这么轻，轻到几乎没有。其实说咳嗽，我也是有咳，但是我不知道，嗯，大概一个钟头会咳一次，哦，就是这样，<咳>然后有痰、哦、就把它吐出来，在一个一个小时一次，或者两个小时一次，反正就是少到你不不觉得自己有咳嗽，然后喉咙也不会痛。发烧就是前面讲的，只有一天半的时间，然后也没有觉得没体体力不好或者怎么样啊這些，甚至我觉得那个居家照护啊，哈，居家照护，我跟我老婆就是一个人用一个卫浴设备，好，然后都都那个两个人都隔开在不同的空空间里活动，当然有时候难免会一定要。在同一个空间，可是我们都保持社交距离。而且，如果我们发现两个人距离两公尺的时候，就距离减到两公尺的时候，其中一个人或者两个人都会戴上口罩，而且动作会很慢。啊、哦，这是第一个。然后第二个做法就是，如果有像这种，就是一定要必须在同一个大空间。我强调大空间啊，就是两个人可以保持三公尺以上的距离。因为我们家餐桌跟书桌距离三公尺，这个时候呢，我就会弄一个风扇哦，从它的方向吹到我的方向，就是我在下风处，它在上风处哦。健康的人在上风处哦，然后染疫的人在下风处，这样子是一定不会感染的哦。如果你反过来就会哦，哦，这就是一种气墙哦，利用风向哦，利用风向来阻隔病毒的方式。OK。上风下风，这也是我玩了风筝冲浪之后，就是非常敏感的一个啊一个位对位置的感觉。以前只有说你站在哪里，那现在会觉得说这是下风处，这是上风处，因为通常都会有风嘛，哦，不管是在哪里，就像是冷气口一样，就是有一个人坐的比你靠近冷气，然后你离冷气比较远，靠近冷气那个人就是你的上风，那那个人就要是健康的人，哦，所以你。你觉得自己快筛阳了，或是你已经 PCR 阳性了，你就尽量要在下风处哦，你才不容易传染给别人。好，我们家里我都是始终在下风处，而且我们家里有十几二十扇窗，我们家窗最多超多的，所以冬天很冷。好，这就是为什么我的密切接触者就是我老婆，她可以到现在都是阴性的原因啊、哦，就是我们家里有内负压的啊，内、哦、负压的那个方式。哦，就是永远是在上风处，我在下风处。然后第二个就是我们睡觉也分房，哦，卫浴设备也分开用。对，就是这样，这样就很安全。好，我还有一个感想，得得武汉肺炎之后，身体会有什么反应？在得病之前就已经决定了。再讲一次，你感染之前身体会有什么反应？在你得病之前就已经决定了。怎么说呢？就是你身体的免疫免疫力是在你生病之前就已经确定了，不管你有没有吃药，你的这些痛苦不会改变的，也许会减缓，但是不会改变的。我举个简单的例子，你的免疫系统就像一个国家的国防。我们如果把把人比喻成一个国家，哦，把那个武汉肺炎武汉肺炎比喻成俄国，俄国它不是入侵乌克兰吗？乌克兰就是一个普通人，一个没有运动习惯的人，但是他为什么不去打美国？为什么俄俄罗斯俄国他不去打美国？因为美国是一个有运动习惯，它是一个武装很强的，他如果打了一下，发现哎打不进去，就是被他的免疫系统干掉，就失败。可是他打乌克兰，而且乌克兰没有被打趴，乌克兰虽然一度插管，一度插管治疗，但是各国给了他战争，打仗需要的物资、民生的物资、各种物资。这些物资就像是一个感染者、一个染疫者，他得到那些什么新冠一号啊、普拉腾啊这些药，然后这些药支持了乌克兰。哦，这些这些物资、战战争的这些打仗用的物资支持了乌克兰抵抗俄国，就像一个感染新冠肺炎的人、武汉肺炎的人。哦，他得到了很多药物的支持支持，他自己体质要够好啊，不然你给他物资他也没有用啊。所以我们要先把自己的身体锻炼好。那说到这边，我就要给大家一些建议。我要给大家什么建议呢？因为我是一个从小体弱多病啊、哦。我小时候，我出生之后就有非常严重的气喘。我在国中以前是很少上体育课，我常常是坐在窗户哦，坐在窗口，不是坐在窗口，坐在窗口看着同学上体育课，然后暗自流泪的那个那个小孩。在国小的时候啊、哦，因为常常气喘，一感冒气喘就会发作，很容易就生病。我是一直到了上师专之后，啊，开始接触跑步，有跑步的时候就很好。然后真正的习惯是在退伍后的隔年养成， 1 9 9 4年到现在，所以我非常清楚，锻炼呼吸系统哦，是一件非常重要的事情哦。它对于抵抗那个呼吸道感染，像这个武武汉肺炎哦 ，COVID nineteen， 它就是一个会感染呼吸道，不管是上呼吸道、下呼吸道，所以你要锻炼你的呼吸道。大家都以为有氧系统。有氧运动是在锻炼心肺功能，错。有氧运动锻炼的不是心肺，你的心脏跟肺不用锻炼，你锻炼的是呼吸系统。请注意，有氧运动锻炼的呼吸系统，它是整个系统在锻炼，不是锻炼心跟肺。那锻炼的方法很简单，就是让身体喘。我之前有讲到三个指标，会喘、会酸、会流汗。你一定要会喘，所以你每天早上。提着食物去河边散步，然后跟你的好朋友在那边吃吃吃喝喝聊聊天，然后一点都不累，很开心的回来，这样子是没有用的哦，你是去浪费时间的啊、哦，所以不要这样，你就是运动就专心的运动，吃吃喝喝就专心的吃吃喝喝，把这两事把这两件事情分开，要吃喝就专心的去吃喝，要运动就专心的去运动，一定要会喘会酸会流汗啊、哦，然后至少半个小时。不管你是快走，或者是跑步，或者是怎样都可以。如果你不知道怎么开始，我记得前面有做过一集如何养成跑步的习惯，好，大家有兴趣可以参考看看。好，第一个就是你应该锻炼的是呼吸系统，那再来是第二个就是做肌力训练，有人说是重量训练或是什么，就是我每天做伏地挺身、拉单杠、倒立，然后哑铃操啊，哦这些，嗯，靠墙深蹲啊，哦，就是锻炼你的肌肉。肌肉锻炼好了，呼吸系统锻炼好了。如果你不小心生病，哦，你的抵抗力是可以让你症状比较轻、比较舒服的度过，哦，度过这段生病的期间、哦。我一直觉得我是因为有二十几年的跑步习惯，所以让我的呼吸系统比一般人强壮一点点。我不管我不敢说很强，但是我我的呼吸系统应该比一般人好一点点吧，因为我一直有在跑步，哦，二十几年。都没有间断，这对我的免疫免疫力一定有很大的帮助。我相信像我这样的人很多，哦，我不是抵抗力免疫力最好的那个人，但是我们这群人有跑步习惯的免疫系统一定是非常好哦，尤其是对这个，不不管是不容易得，或者是得了之后，哎，不,不会痛苦，然后好好的很比较轻松、哦，我算是好的比较轻松。因为我听到的都是，嗯，你知道的，你只要去过过就知道，非常痛苦。但是我就没有，我就只有一天半的低烧，而且那个低烧的感觉其实也没有很痛苦，就是有点像宿醉哦。其实常常在宿醉。好，这就是哎体能变化，然后还有锻炼你的免疫力的这些分享，然做一下总结。好，七天没有出门。我一出门做了两件事情，就是跑步十公里跟回家探望老母。然后再回顾整件事情，我觉得有可能生病的第一个原因是去理发，第一个原因就是陪花花睡午觉那个着凉。再来是症状，我症状非常轻微，比较不舒服的部分只有一天半发低烧，哦，就是快塞阳的那一天到还有前一天，哦，发了一天半的低烧，然后再来中间的七天几乎都没有症状。然后增加免疫系统啊、哦，对付以后这种会感染呼吸道的病毒的方式啊、哦，大家至少要做两种锻炼。第一种是肌力的训练，就是重量训练，不一定要去健身房，但是你要做腹力引身、拉单杠、倒立、哈、哦、深蹲这些。然后还有一个就是做有氧运动，用运动 CP 值最高的就是跑步。好、哦，如果你不能跑步，那你可以累跑步。以上就是。这次隔离完毕，满血复活。好，就是关于这次得武汉肺炎，好从得病到康复的分享，我们下集再见。